0: Uno enseña medicina en el tren Otro pasa saludando a quien Otro serio amenazante Y otro tranquilo y errante La ciudad los ama y que Uno y su obra de teatro otro su flauta y su gato otro poeta periodista y otro actor y oficinista las ciudadanos ama y que son locos de Buenos Aires naciendo por todas partes
1: Buenas tardes Estamos en una nueva emisión de Los Locos de Buenos Aires y hoy, como siempre, te vamos a presentar a otro personaje de la Ciudad de Buenos Aires, estos locos que andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía, como dice Alejandro del Prado, cuidado con esa gente, no se sabe qué pretenden. Hoy estamos con Luis de Gregorio, abogado, dirigente eh, abogadil, digamos, en el Colegio Público de Abogados, militante político, por eso esta entrevista, por eso uno de los locos de Buenos Aires que queremos conocer, un amigo aparte, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo estás, Luis?
2: Hola, buenas tardes, Juan Manuel, bien, vos cómo andás con esta pandemia loca. Con la pandemia, otro loco de Buenos
1: Aires hace este programa porque se le invitan a una fiesta de cumpleaños, como dice. Aníbal Fernández se pone a hablar de peronismo, ¿viste? Así que estamos, no, no, no. estamos en eso. ¿Qué vamos a por hacer? Lo menos,
2: por lo menos no sacarse fotos.
1: No, bueno, no, no y en pandemia no, no hacemos fiestita con peronismo. Pero bueno, eh, ¿cómo está? La principal cosa es, como hablábamos con, con Eddie que acá también el Loco de Buenos Aires, había una época eh, en la que ser militante era lo que estaba bien y no ser militante era un boludo, ¿no? Eras el boludo de la cuadra, decía él. Pero sí. contame un poco esto, porque vos viviste las dos etapas. Una etapa militante, cuando no serlo era lo raro, y ahora que serlo es lo raro, ¿no? Contame esa sensación distinta de vida, porque eso es lo que queremos transmitir también.
2: Sí, era, eh, los 70 era, era como estar, estaba de moda, digamos. Militar venía con toda la influencia de, de la Revolución Cubana y todos los movimientos revolucionarios que había habido en esa época. Entonces, este, casi casi que era la, la, la pregunta cuando conocías a alguien, ¿dónde militas? Como si fuera una cosa normal. <risa> en vez de preguntar a dónde vas a bailar. Claro, exactamente, viste. Este, y era así, pero bueno, como todo, fue, fue para mí como una una moda, viéndolo, viéndolo con el tiempo en ese momento parecía que era algo natural, pero en realidad es como tantas cosas, ¿no es cierto? Como, pero o no. Bueno, y sí, yo, yo tuve que <risas> parar obviamente cuando la, la dictadura se puso muy feroz y me llegó muy de cerca afortunadamente me salvé y este, hice todo un, un, un parate hasta el 83, que cuando después de que eh, la caída en virtud de la guerra de Malvinas la apertura democrática se pudo volver a militarse y, y mis convicciones siempre las estuve manteniendo este, a pesar de que no, no, no seguí siempre el mismo partido o sea, yo me defino como nacional y popular y en momentos históricos lo nacional y popular lo expresan algunos partidos eh, movimientos y en otros momentos otros ¿no es cierto? yo particularmente en la época de Menem no me sentía para nada representado a pesar de que lo voté en la primera elección ¿no? pero después ya no así que este, hubo que ir cambiando y, y buscando quienes mejor se, lo representen pero Oye, para pero mí
1: dijiste sí. algo importante ahí Luis, disculpame que te interrumpa porque hablaste de, de convicciones en un momento y de lo que representaba a cada uno obviamente el Luder del 83% respaldando la ley de autonomía de los militares. Y el Néstor Kirchner, de 20 años más tarde, eh, pidiendo la nulidad de la ley de la de vida a punto final, y recuperando la EMA, no era lo mismo, claramente, ¿no?
2: Exactamente. Sí, eh, bueno, es lo que pasa dentro del movimiento peronista, ¿no? Tiene estas contradicciones que, buceando en la historia, uno las encuentra, siempre había... Estaba por un lado John William Cook y por otro lado estaban eh, sectores casi fascistas, ¿no es cierto? Pero siempre el movimiento navegó con los dos sectores eh, aunados en una convicción nacional y popular. El problema es que, bueno, eh, ya durante la dictadura, o sea, después de muerto Perón, diría, la derecha tomó una supremacía y empezó... Una persecución terrible hacia la lateral izquierda peronista. Y ahí, bueno, empezó el desband la desbandada, ¿no? En el sentido de que se, 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 se partió un, un importante movimiento que había llegado hasta ahí.
1: Sí, además, después de los 90, que vos lo mencionaste, eh, también desde el mismo seno del peronismo, si uno quiere, del movimiento nacional y popular, surgió la mayor fuerza política de la resistencia a ese neoliberalismo que se instalaba en la sociedad después de Martínez de O, ¿no? con Chocho Álvarez, Germán Andala, eh, Juan Pablo Cafiero, padre de no. hoy jefe de gabinete, ¿no?
2: El grupo de los ocho, exactamente. Sí, allí estuvimos acompañándolos desde un principio este, y aportando lo, lo que se pudo. Pero bueno, el, desde el lado del campo popular siempre es mucho más difícil, más puesta arriba, poder armar proyectos, ¿no es cierto?, porque... Al margen de que eh, siempre es más difícil ponerse de acuerdo muchos este, que cuando son unos pocos que detentan el poder, ¿no es cierto? Que, que además cuando el interés es meramente eh, de dinero y, y no importan los costos, a esos, esos se, se ponen fácil de acuerdo. Cuando empiezan a jugar las convicciones, los proyectos, las estrategias, los modelos que cada uno quiere, este, además, por supuesto también algunos que otros que cambia de bando cuando, se ve, cuando ve algún beneficio, porque esto tampoco hay que descartarlo, siempre se hace más difícil.
1: Bueno, hablábamos con Fernando Melillo, acá en Los Locos de Buenos Aires, eh, y ahí vi que resaltábamos el proceso del Frente Grande y el Repaso como casi necesario para que después surja Néstor Kirchner y Cristina, por supuesto, y yo te sumo ahora que en esto que vos hablabas de los bandazos Ay, y demás, no. De los cambios de, de lugares. Recordemos que María Julia se había afiliado al Partido Justicialista y que en el Grupo de los Ocho estaba Darío Alessandro Padre, que había sido miembro de Forja, con Jaureche y, y
2: Ortiz, ¿no? A ver, hay con, con Darío Alessandro Padre toda una, una continuidad histórica y una coherencia histórica también, ¿no? Este, pero sí, evidentemente el, el, lo que dio origen al Grupo de los Ocho fue de hecho Kirchner me acuerdo que en el congreso que lo que se hizo en Parque Norte fue que se plantó ante todos este, diciendo que no, no, no aceptaba ese modelo, no aceptaba que, que se dejara al pueblo inerme y, y entregarnos al FMI como en aquel momento ¿no?
1: sí bueno también fue Cristina como senadora que fue echada por Pichetto no, esto parece la prehistoria parece la prehistoria de de la política, pero Miguel Ángel Pichetto era el presidente del bloque de senadores de, de Menem y la echó a Cristina del bloque que era el bloque del Partido Justicialista, decimos de Menem porque era la conducción del partido en ese momento y pensar que después Pichetto fue presidente del partido del bloque del Partido Justicialista de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner también y después terminó, terminó su parábola misteriosa como vicepresidente de Macri, candidato, ¿no?
2: No claro, me voy a olvidar de aquella frase que le dijo a Cobos, como le dijo Jesús a Judas, apure, lo que vayas a hacer, hazlo rápido.
1: <risa> sí, sí, me, te, me acuerdo cuando hablaba del vicepresidente de esa manera, en la 125 fue eso.
2: En la 125,
1: sí. Sí, 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 sí señor. Y ahora el, el aporte militante, ¿no? porque es una elección de vida también, ¿no? Que, que uno termina haciendo esa necesidad, Perón hablaba de los predicadores en la política. Y, y el que el militante termina siendo un predicador, ¿no? En el desierto muchas veces. Te, te debe pasar en el Colegio Público de Abogados. Digamos que los dos somos abogados, ¿no, Luis? Pero sí. no, no suele ser un lugar muy afecto a los ideales nacionales y populares.
2: No, no. Siempre fue corrido a la derecha, a la facultad de derecha, además es la que proveyó de todos lo, los cuadros, la mayor parte de los cuadros políticos, desde, desde, todo lo, desde, lo, desde el principio de la democracia argentina. Y, y sí, muy volcado. Es, un, es un, un gremio muy difícil, donde además el, el tema de los intereses económicos, el dinero, el ganar dinero es lo más importante. Por eso en las elecciones, en general, os diría que, salvo alguna honrosa excepción, siempre se imponen las tendencias eh, más este, capitalistas, digamos, para poner algo suave, para decirlo suavemente.
1: Y a ver si, si coincidimos en esto, porque en, en algunos momentos se lo muestra al ex presidente del colegio, Jorge Arriso, como un abogado popular, pero que fue, a mi juicio, quiero tu opinión, vos sos asambleísta en el Colegio Público de Abogados, eh, en mi opinión, fue utilizado por los grandes estudios para no pagar impuestos, que fue el caso del de, eh, Servicio de Seguridad Social que había, se había instaurado para los abogados de la matrícula en Capital Federal. Y, ¿Y quiénes perdieron acá? Los grandes estudios que tenían que blanquear a todos los abogados que tienen trabajando por dos mangos y por 0% de los honorarios que ellos perciben, sino que le dan un poquito a cada uno. Estos grandes estudios perdían mucha plata en ese momento. Y creo que esta reivindicación del abogado pauperizado que hizo en su momento Jorge Rizzo fue claramente manipulado por estos estudios, ¿no?
2: Exactamente, él subió, eh, porque era, era, era totalmente desconocido, pero él subió con la bandera de derogar la caja social de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, casaba. Esa fue su campaña, eso lo hizo popular, y bueno, lamentablemente los abogados que estaban en general muy apretados no querían pagar este aporte, que además era un beneficio a la larga, porque a, a, acá en la capital federal el, el abogado, el único aporte que tiene es el aporte de autónomo, que después le, le, re, le representa una, mini, una jubilación mínima. Son muy pocos los que pueden cobrar algo. Y todo el mundo, claro, piensa en el presente. Oh, ¿cómo me van a sacar... 5 pesos, o no sé, o 2 mil pesos de hoy para, para, la, para la jubilación, yo lo necesito ahora en mi bolsillo. Pero el día de mañana, cuando uno se pone viejo o se enferma, este, o ya no puede trabajar, con suerte va a poder cobrar una jubilación de 20 mil pesos, de 25 mil pesos, parece que se va ahora. Y eso, esa es, la, esa es la jubilación de autónomo. O trabajará como
1: abogado hasta los 80 años, ¿no? Que también no, está no, mal. No,
2: como, se suele, como solemos ver, bueno ahora en pandemia no, pero como solíamos ver, personas que apenas sí podían caminar, además con los problemas de los edificios, que dos por tres estaban rotos los ascensores y tenían que subir por las escaleras.
1: Sí, dos por tres exageradas, tres sobre tres, eh, te diría yo. pero bueno, eh, pero sí es real, es real y, y lo urgente tampoco es lo importante, ¿no? lo importante que era tener que el abogado tenga, como todo trabajador, porque el problema del abogado es que muchas veces no se quiere o la abogada, no se consideran trabajadores. Sí, trabajan, reciben sus honorarios, pero cuando dejan de trabajar, ya está, se acabó, ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
1: Bueno. Y el tema del, del colegio público de abogados, entonces hace muy complicado lidiar con esto, porque aparte resulta que, que el abogado termina que es el que debe velar por los derechos de los demás, en este, en este caso por, no veló ni por sus propios derechos, que son los derechos de una jubilación
2: digna, ¿no? Sí, eh, lo, lo que pasa es que peor que peor, porque encima tuvo un apoyo inmenso de, de, de la mayoría de los abogados que son, un, digamos, para usar un término antiguo, humildes, digamos. ¿no es cierto? a los grandes no les convenía, porque los grandes estudios tienen, tienen que, tendrían que blanquear a los abogados que hacen todo el laburo que les facturan, entonces están tratados como monotributistas. Y lo, los chicos le hacía falta ese, ese mango en el bolsillo, entonces terminó teniendo un apoyo gigantesco. Y, bueno, claro, y digamos que eso hace, hace no, como 14 montón. años. Sí. Creo, ¿no? Más
1: o menos, y un abogado precarizado y pauperizado como el con monotributo que le entrega factura al gran estudio, es el primero que acepta eso porque después ponen su currículum trabajé para el estudio del doctor Fulano, ¿no? Y, y creen que eso les va a resolver después la vida. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero el tema es cómo en la general terminó repercutiendo eso. Y casualmente ahora con la pandemia, que se votó en todo el mundo, Bolivia, desde Bolivia a Corea, eh, pasando por Estados Unidos, llegando a Francia. Ahora, el Colegio Público de Abogados se olvidó de hacer elecciones. Va a haber elecciones nacionales <risas> este año y creo que han prorrogado automática los que tienen que velar por el estado de Derecho, desde la profesión, desde ¿no? de el saber, desde de la ciencia, han terminado eh, encumbrándose, siguen manejando la caja, siguen cobrando la matrícula, siguen haciendo todo y no hay elecciones, ¿no?
2: Sí, lo, lo peor es que además, bueno, acá hay varias listas muy fuertes, la lista radical que inclusive le ha ganado algunas elecciones este, para los que son consejeros de la magistratura, pero más de una declaración no escuché que dijeran, o sea no, no hicieron ningún tipo de movida como para, eh, para presionar que se hagan las elecciones la, eh, del colegio eligiendo las nuevas autoridades. Yo fuera de una, alguna cartita que me mandaron, que bueno, que cómo es posible que prorrogue, pero después nada más, no convocaron a nada.
1: No, pero aparte, Entonces, claro, me... se sentaron arriba de las urnas y se dijo acá no se vota más, y sí. siguen las mismas autoridades, se mantiene todo, ya la pandemia demostró que no se excusa, ¿no? que se vota con, con medida de seguridad, no con, con protocolo, etcétera etcétera Tampoco es que es una votación en tiempos normales, pero es una votación con unas particularidades, como van a ser las próximas elecciones legislativas de este año. ¿no? Pero bueno, dejemos de lado el mundo abogadil al cual pertenecemos y vos sos representante, pero eh, era para llamar la atención, por lo menos.
2: Una y... parte de que no te contesté de tu pregunta, que, que, que fue qué me, me pasó cuando vuelve la democracia. Yo recuerdo que en el 83, esos, los primeros años, el periodo del 83 al 85, más o menos, también hubo un, un nuevo renacer de, de, en la juventud de, de, de querer militar y de querer hacer cosas, pero bueno, lamentablemente el, 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 los proyectos políticos fracasaron por problemas internos y por problemas externos, por supuesto por la presión este, que, que hubo desde afuera, los intereses económicos, eso fue decepcionando a la gente, a los jóvenes, que bueno, cada uno se, se fue para su lado. Yo diría que después del 85, 87 quedó este, muy, por lo menos muchos de mi edad y menores que yo, por ahí, ¿no? este, la, la generación siguiente este, dejaron de, de militar decepcionados. Luego, 10 con, con años después, en el 93, 94, empezó un, un, un nuevo movimiento de jóvenes que se integraron y que vieron en lo que fue el Grupo de los Ocho, este, con Chacho Álvarez, y, y todos los que con, eh, vos nombraste, eh, un reverdecer de esto, ¿no? de toda una esperanza. Pero duró hasta el famoso gobierno de coalición con De la Rúa. Eh, duró lo que tuvo que durar,
1: evidentemente. Y, claro, y de, la Rúa, decepción. de la Rúa no solo se llevó puesto sin quererlo, el plan de convertibilidad y queriendo a la fuerza progresista de, del país que era el FREPASO, ¿no? Pero bueno, eso dio lugar al 1920 y la llegada de Néstor. Finalmente, que por lo menos recuperamos, no solo a la política, sino el país, ¿no? Desenvolvimiento, un montón de cosas. Y, y lo que siempre tratamos de resaltar acá en los Locos de Manosel, cuando hablamos incluso con, con amigos y compañeros o compañeras dirigentes, es que los que estuvieron siempre en todos estos procesos fueron los militantes, además de, de los dirigentes. Y, y por eso dedicamos estos programas siempre a resaltar esa, esa actividad. Pero vos, a vos te señalaba que tenés este lugar eh, hostil en el Colegio Público Abogado. En... Ahora, la, la militancia política la desarrollás también en la comuna de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Así que a vos no bueno, te gustan los lugares muy amigables, Luis. Estás en la Comuna 3, en la Villalba,
2: ¿no? No, la verdad que me, este, uno va donde le toca. Que se llama. Bueno, es el lugar donde vivo, lamentablemente es así. Tengo El circuito, particularmente el circuito donde vivo, yo, es un poquito más amigable ¿no? con, con, con lo, 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 los pensamientos de las populares, con el kirchnerismo, con el terrorismo. Pero. En realidad, el general, el general de la comuna es, es tremendo. Bueno, pero a mí me gustan los desafíos, me gusta este debatir con la gente, no pelearme, pero sí debatir, no tengo ningún problema. ¿no? ¿Y la Villalba
1: está en colegiales hace cuánto
2: tiempo? Eh, la Villalba empezó en el año 95, allá por mayo de 1995.
1: O sea que la pandemia impidió los festejos de 25 años de la Villalba.
2: Exactamente, el cuarto de siglo, la boda de plata.
1: Habrá, habrá que esperar que regrese la nueva normalidad o una normalidad distinta para hacer ese festejo pendiente, entonces, Luis.
2: Eh, yo tengo fe, soy optimista, que, eh, a más que están avanzando, hoy escuchaba que ya el 80% de la población mayor de 18 años está vacunada al menos con una dosis. Este, hoy, bueno, yo ahora en 5 minutos de me salgo para vacunarme con mi segunda dosis. Está oh, muy bien. Es, es, esto, esto tiene pinta de mejorar, para septiembre, octubre, vamos a estar en mejores condiciones y, y que se vea realmente una, una baja más importante ¿no? en los contagios. Está viendo, pero como muy lenta, sostenida, pero muy lenta la baja de, de contagios. Cuando esto realmente se... se se precipite, se caiga la curva de contagio me parece como estar en condiciones de poder hablar de otras cosas y volver a retomar y reconstruir el país que dejó hecho pelota el, el ingeniero Macri
1: que no es de la uva que cumplió 200 años ahora aclarémoslo ya
2: no es
1: claro, bueno eso, eso es más aún la las mala
2: lengua yo las le digo. Malas
1: dicen eso no
2: Dicen que, Pero, no, que fue, fue pagada por Franco a cambio de una, de una obra. Una, una obra un edificio que le hicieron. Con, el, con la condición de que nunca firmara nada, ¿no? Pero
1: bueno. Bueno, firmó, de firmó cosas demasiado importantes durante cuatro años.
2: Oh, Así Dios. que no cumplió
1: Franco tampoco en eso. Tremendo. <ríe> ¿Y qué te iba a decir? Para ir redondeando y finalizando tu participación, Luis, desde la que ya agradecemos mucho. Eh, estamos también en la Ciudad de Buenos Aires, hablando de lugares hostiles, y parece que el, el Frente de todo presenta una imagen nueva, por lo menos para muchos, con la presencia de Leandro Santoro encabezando la lista, y de, y de Alejandro Amor, que fue, los últimos años, defensor del pueblo y que tuvo una actividad eh, muy prolífica en cuanto a la defensa de derechos de porteños y porteñas, ¿no? ¿Vos crees que eso va a incidir realmente en los números de la elección o que volveremos a ver esos, unos números, esos números que tanto nos molestan a, a algunos porque la ciudad de Buenos Aires sigue aislada del país y defendiendo un modelo excluyente como este
2: Es difícil de decir, y más en esta ciudad que yo la he visto cambiar tanto ¿no? porque en un momento Ibarra y el progresismo eran imbatibles este, y después bueno se han instalado estos cuatro que van a ser 16 años de macrismo este, cuatro dije, ¿no? Llevan como 14, 15, ¿no? C eh, 14, ¿no? 14. Y 14 y van a ser 16. Este, y Cuando la, la reta termina su mandato son 16 años. Claro. Yo creo que todos los procesos humanos, así como los humanos también, tienen un final, ¿no es Creo que también el, al macrismo le va a llegar. No te lo puedo predecir si será para estas elecciones, para las próximas o cuándo. Pero me parece que en algún momento la gente tiene que darse cuenta de que esta, estas personas solo todo lo hacen para. para hace, hacen maquillaje de la ciudad y hacen negocios propios para ellos y sus amigos y favorecedores. En algún momento tiene que ser. Y por otra parte, me parece bueno el cambio. Leandro Santoro es alguien de origen radical, donde yo tengo esperanzas de que una, la, la ciudad de Buenos Aires siempre ha tenido un componente muy grande radical ese componente este, vea, en él se vea reflejada y se vea representada y lo votan y por otro lado Alejandro Amor que ha hecho un excelente trabajo desde la, de, de la defensoría del pueblo es alguien que se ha relacionado mucho y bueno mucha gente que ha necesitado de, defender sus derechos acudió a él y él le ha le ha, pro, le ha eh, logrado soluciones así que imagino que deberían tener buena suerte pero en la Ciudad de Buenos Aires yo no hago más pronóstico <risa>
1: está bien, no, está bien. No. y para, para terminar y, y pidiéndote el cierre de este programa de Los Locos de Buenos Aires eh, si, si querés si tenés ganas una reflexión acerca de, del rol de la militancia, los fiscales en esa selección, todas esas cosas que se van haciendo en la difusión de ideas eh, de parte tuya que que ya nos contaste en las distintas etapas de, de militancia por las que pasaste.
2: Sí, yo creo que toda, que toda persona tendría que tener sus convicciones, ¿no es cierto? Eh, siempre recordamos la, la, la frase que peor analfabeto es el analfabeto político, ¿no? Así eh, es. Entonces, todo el mundo tiene que de tratar de instruirse, tener sus convicciones y luchar por lo que cree. Este, aunque algunos luchen por este, ser algo discriminatorio, bueno, no importa. Mientras sea en juego, dentro del juego democrático no hay problema. Eh, y a los que estamos del lado popular, donde queremos que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, porque acá la idea no es sacarle a uno para darle al otro eh, o, o nivelar hacia abajo. Es que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, que, que no haya hambre, que no haya personas que no puedan eh, tener acceso a la salud, cuando eh, siempre en nuestro país esto lo brindó, son cosas que antes se daban por descontadas y ahora ya no. Pero que todo el mundo que, que, que quiere eso, que, que luche, que, que no necesariamente implica tener que encerrarse en un local o pasarse pegando o pintando, la lucha se da eh, hablando con los compañeros de trabajo, con los familiares, con la gente que uno se relaciona, porque la batalla es ideológica. La Acá lo, lo, lo que decide es, son ideas y estas ideas hay que tratar de defenderlas en donde sea. ¿no? A mí muchísimas veces me pasa que, bueno, por ser abogado, por vivir en un parque de clase media, muchos dan por descontado que tengo la ideología liberal. Y a todo el mundo le da claro que no. Que no, por esto, por esto y por esto, dando mis razones. Todo el mundo se queda asombrado, pero ¿cómo? Es como lo que decía este... El, el rubio peronista, ¿no? Pero ¿cómo sos peronista si sos rubio? Claro, es Usted es que inteligente no, no para sirva. ser peronista, ¿no? Claro, claro. <risas> este, igual, bueno, visto lo, 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 la. la, la, la de, por otro lado, de la otra vez este, charlábamos que este, la degradación de la derecha argentina. La derecha argentina, que gobernó la mayor parte de, 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 del país del comienzo de, de nuestros gobiernos, ¿no? Yo idea que de 1811 para acá, porque en 1810 fue más popular, pero en 1811 ya había... Ya, estaba ya se, había, que lo habían, ya lo se habían había podido... Matado. Todo. Claro, Albert, Alberti tenía un, tenía un proceso judicial que tuvo que soportar y terminó con cáncer, este, Belgrano lo habían corrido, bueno, este, todas estas cosas tremendas, este, pero era una derecha que mal que mal era inteligente, todo, la generación del 80 o era culta, y tenía intereses, por supuesto, defendía sus intereses, pero entendía que sus intereses valían en la medida que el país valiera. Acá estos últimos no no les importa entregar todo a, a todos pies y manos, que no, no existe industria nacional, que a, entren las exportaciones y destruyan todo. Es toda una cosa meramente especulativa. Creo que es el, el deterioro de, de la especie de, 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 los, de, la, de los grandes cuadros de la derecha que había antes a lo, a lo que queda ahora. Además, la pobreza en el discurso, digamos. Es difícil encontrar a alguno que sepa unir sujeto y predicado, ¿no? Es, es lamentable, es lamentable.
1: Así es. Con esta reflexión final sobre el deterioro de la especie de los gorilas, eh, <risa> vamos a cerrar el programa de hoy. Y bueno, coincidiendo con, con Luis, ya te dijimos que voces porteñas son voces que toman partido. Así que seguimos transmitiendo por www.vocesportenas.com, porque la ñ es el hecho maldito de Internet. Así que, Luis, estuvimos con Luis de Gregorio, mi abogado, militante de la Villalba, asambleísta en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, de charlar con Voces Porteñas, y esperamos esos festejos de la boda de plata
2: de, de la Villalba en colegiales. En cuanto podamos. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, a todo el mundo a, a luchar y a fiscalizar y a votar y convencer, porque a ver, esta ciudad no puede seguir siendo del, del macrismo para el negocio de unos pocos. ¿no? Eso es lo que le pido a, a los oyentes.
1: Queremos más voces porteñas como la de Luis de Gregorio. Gracias Luis, nos vemos la gracias. semana que viene. Eh, esto fue Los Locos de Buenos Aires.
0: De pantalón con tirantes Ahí va el militante de la resistencia Tira algo más que un volante Se arrastra sangrante por el basural Ay, 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general Palos, deporte importante, siente el militante sobre la cabeza Largo bastón vigilante por las escaleras de la facultad Ay, 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 ay Volveré a la trinchera, cuando me suelten de la federal. Cuando se encuentre la América entera, armándose en un, dos, tres, muchos Vietnam. Ay, 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 que nos espera, llega el 70 y el jet ya no está. Luz y de estudiante lleva el militante a al alzar su bandera. Va del local a la escuela, pasitas a ciegas por cualquier ciudad. Ay, 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 la piba más buena, y el más brillante del barrio se va. No sé sus nombres reales, apenas sé que hoy a la noche los veo en un bar Ay, 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 noche de pena y hermanos que no volvieron jamás Cantan y abrazan flamantes, nuevos militantes por nuestra vereda casa por casa regresan, quitando las viejas espinas del mal. Ay, 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 las flores nuevas, pese a quien pese, reverdecerán. No hay bala que mate a la primavera, ni patria que pueda otra muerte aguantar. Ay, 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 acá no hay recompensa, sobre el que piensa que puede calar Horizontal con su historia y su entrega Un militante no es un militar